0: Deuxième épisode. Enseignement du Père Olivier Joncourt. Saint-Joseph, modèle des travailleurs. Saint-Joseph est habituellement fêté le 19 mars, mais il est aussi fêté le 1er mai, jour de la fête du travail, sous le vocable de Saint-Joseph, artisan ou travailleur. Et c'est en souvenir des luttes sociales, plus particulièrement de la répression, de la grève du 1er mai 1886 aux États-Unis, que la journée du 1er mai est fériée et que les syndicats font leur traditionnel défilé. Et donc l'Église a aussi décidé de participer à sa manière à cette journée. En 1955, le pape Pie XII a institué le 1er mai la fête de Saint-Joseph artisan. Il s'agit donc d'une fête spécifique, une fête du travail sanctifiée, construite autour d'un des aspects de Saint-Joseph son activité professionnelle, de charpentier. Pidouze le donne, pour exemple, à ceux et celles qui exercent un métier, afin qu'ils l'accomplissent dans le même esprit que Joseph, en obéissant à l'ordre de Dieu donné dans la Genèse, demandant à Adam de travailler et de garder le jardin d'Éden, au chapitre 2 de la Genèse. La seule allusion au métier de l'époux de Marie dans les quatre évangiles est la question qui est posée à Nazareth au sujet de Jésus, dans l'évangile de saint Matthieu. N'est-il pas le fils du charpentier dans le passage parallèle chez saint Marc, Jésus est charpentier. Joseph lui a montré son travail. Jésus a donc été son apprenti. C'est à ce titre que Joseph est le saint patron des artisans et des charpentiers. Il n'y a aucun détail sur son travail dans les quatre évangiles. Il existe aussi un évangile apocryphe intitulé « Histoire de Joseph le charpentier » mais qui ne dit rien sur son travail. Il y a bien sûr dans les évangiles les trois songes où un ange du Seigneur a parlé à Joseph, son voyage à Bethléem avec Marie enceinte, la fuite en Égypte et le retour à Nazareth, les pèlerinages à Jérusalem pour la présentation du Temple, de Jésus au Temple à quarante jours, et aussi celui où son fils adoptif avait douze ans. Eh bien, tous ces événements ne doivent pas nous faire oublier que Joseph travaillait pour nourrir sa famille. Donc, toutes les vertus liées au travail que l'Église rattache à Joseph sont donc liées à sa sainteté, et au fait qu'il ait travaillé. Dans la lettre apostolique Patrice Cordet pour l'année Saint-Joseph, le pape François aborde Joseph comme travailleur dans la sixième partie. Je cite « Le travail de Saint-Joseph nous rappelle que Dieu lui-même fait homme n'a pas dédaigné travailler. » Le pape François rappelle que le pape Léon XIII a écrit la première encyclique sociale de l'Église, Rerum Novarum, en 1891, c'est-à-dire il y a 130 ans, et pour le, à l'époque, c'était le 20e anniversaire de la déclaration de Saint-Joseph comme patron universel de l'Église. C'est la première encyclique d'une longue série. De façon que nous n'expliquons pas, le nom de Saint-Joseph n'apparaît dans aucune des encycliques sociales qui suivront. Ni Quadragesimo Anno de Pie XI, ni Popularum Progression de Paul VI, ni Centesimus annus en 1991 de Jean-Paul II, ni Caritas in Veritate de Benoît XVI. En fait, Jean-Paul II est le premier à en parler dans l'Aborem Exercens en 1981 au numéro 26. Je cite « Le Christ, l'homme du travail. Cette vérité d'après laquelle l'homme participe par son travail à l'œuvre de Dieu lui-même, son Créateur, a été particulièrement mise en relief par Jésus-Christ, ce Jésus dont beaucoup de ses premiers auditeurs à Nazareth demeuraient frappés de stupéfaction et disaient « D'où lui vient tout cela Et quelle est la sagesse qui lui a été donnée ?» N'est-ce pas là le charpentier En effet, Jésus proclamait et surtout mettait d'abord en pratique l'évangile qui lui avait été confié, les paroles de la sagesse éternelle. Pour cette raison, il s'agissait vraiment de l'évangile du travail parce que celui qui le proclamait était lui-même un travailleur, un artisan comme Joseph de Nazareth, écrivait le pape Jean-Paul II. Il parle de Saint Joseph aussi dans une autre écrit, son exhortation apostolique « Redemptoris Custos » en 1989. Il nous le présente et l'idée de sanctification du travail au paragraphe 22. Je cite « Une des expressions quotidiennes de cet amour dans la vie de la famille de Nazareth est le travail. Le texte évangélique précise par quel type de travail Joseph essayait d'assurer la subsistance de sa famille, celui de charpentier. Ce simple mot recouvre toute l'étendue de la vie de Joseph. Pour Jésus, ce sont là des, les années de travail de la vie cachée dont parle l'évangéliste après l'épisode du Temple. Cette soumission, c'est-à-dire l'obéissance de Jésus dans la maison de Nazareth, est aussi comprise comme une participation au travail de Joseph. Celui qui était appelé le fils du charpentier avait appris le travail de son père putatif. Si dans l'ordre du salut et de la sainteté, la famille de Nazareth est un exemple et un modèle pour les familles humaines, on peut dire autant par analogie du travail de Jésus aux côtés de Joseph le charpentier. À notre époque, l'Église a mis cela en relief, entre autres, par la mémoire liturgique de Saint Joseph, artisan, fixé au 1er mai. Le travail humain en particulier, le travail manuel, prend un accent spécial dans l'Évangile. Il est entré dans le mystère de l'incarnation en même temps que l'humanité du Fils de Dieu. De même aussi qu'il a été racheté d'une manière particulière. Grâce à son atelier où il exerçait son métier, en même temps que Jésus, Joseph rendit le travail humain proche du mystère de la rédemption. Dans la croissance humaine de Jésus, en sagesse, en taille et en grâce, une vertu eut une part importante. La conscience professionnelle, le travail étant un bien de l'homme qui transforme la nature et rend l'homme, en un certain sens, plus homme. L'importance du travail dans la vie de l'homme demande qu'on en connaisse et qu'on en assimile les éléments afin d'aider tous les hommes à s'avancer, grâce à lui, vers Dieu, Créateur et Rédempteur, à participer à son plan de salut sur l'homme et le monde et à approfondir dans leur vie l'amitié avec le Christ en participant par la foi, de manière vivante, à sa triple mission de prêtre, de prophète et de roi. Il s'agit en définitive de la sanctification de la vie quotidienne à laquelle chacun doit s'efforcer en fonction de son état et qui peut être proposée selon un modèle accessible à tous. Saint Joseph est le modèle des humbles que le christianisme élève vers de grands destins. « Il est la preuve que pour être de bons et authentiques disciples du Christ, il n'y a pas besoin de grandes choses. Il faut seulement des vertus communes, humaines, simples, mais vraies et authentiques. » Fin de la citation de Jean-Paul II. Et puis ensuite, nous passons davantage à l'actualité, notamment avec le pape François qui parle de Saint-Joseph, déjà dans Lauda à la fin, au paragraphe 242, avec d'ailleurs des thèmes qui sont presque tous devenus des titres des chapitres de Patrice Cordet. Je cite, « À côté de Marie, dans la Sainte Famille de Nazareth, se détache la figure de Saint Joseph. Il a pris soin de Jésus et de Marie, il les a défendus par son travail et par sa généreuse présence, et il les a libérés de la violence des injustes en les conduisant en Égypte. Dans l'Évangile, il apparaît comme un homme juste, travailleur, fort. Mais de sa figure émane aussi une grande tendresse, qui n'est pas le propre des faibles, mais le propre de ceux qui sont vraiment forts, attentif à la réalité, pour aimer et pour servir humblement. Voilà pourquoi il a été déclaré protecteur de l'Église universelle. Il peut aussi nous enseigner à protéger. Il peut nous motiver à travailler, avec générosité et tendresse, pour prendre soin de ce monde que Dieu nous a confié. Voilà pour ce passage de la fin de Lauda Toussi. Mais peut-être que nous pouvons aussi, euh, voilà même si nous n'avons peut-être pas forcément le visuel sous les yeux, euh, regarder un, un tableau célèbre de Georges de Latour, intitulé « Saint Joseph Charpentier » qui est au Musée du Louvre. On vous mettra le lien dans les notes de ce podcast. Il a été peint par, dans les années 1640. Saint Joseph occupe les trois quarts de l'espace gauche du tableau et l'enfant Jésus assis avec une bougie dans la main droite. La flamme éclaire le visage de l'enfant, les avant-bras du charpentier et son front. Saint Joseph travaille. Il est courbé et le dos à l'horizontale. Il porte une chemise dont les manches sont relevées et les boutons du haut sont défaits. Il porte aussi un tablier de cuir. Il creuse un trou dans une poutre posée sur le sol de son atelier, avec une tarière, cette grosse vis surmontée d'un manche en bois pour tourner. Il est déjà âgé, presque chauve. Il porte une barbe longue. On sent la maîtrise des gestes, l'expérience accumulée avec les années et les chantiers nazareth et aux alentours. Jésus le regarde attentivement. Nous savons que pour beaucoup de professions manuelles, L'apprenti regarde son maître et va imiter son maître, ses gestes, ses attitudes. Par terre, on voit un long copeau de bois, un maillet entre les pieds du charpentier et un ciseau à bois. Certains verront dans la poutre une annonce de la Passion et la crucifixion. Le copeau de bois roulé pourrait faire penser aux bandelettes qui serviront à l'ensevelissement du Christ mort au tombeau. Il n'y a pas de doute, nous sommes dans l'atelier de Nazareth et Joseph semble s'incliner devant le Fils de Dieu fait chair. Il tient une bougie, lui qui ne serait pas sans annoncer peut-être qu'il est la lumière du monde, ou peut-être qu'il fait penser à un cierge pascal, annonciateur de la résurrection de Jésus des morts, le troisième jour. Au-delà de figure de Saint Joseph, l'Église considère que le travail est une activité importante, comme participation humaine à la création. Dans la règle qui organise la vie des moines, Saint-Benoît a organisé la vie quotidienne entre la prière et le travail, « ora et labora » en latin. Et les cent dernières années de la vie de l'Église ont été florissante en initiatives pastorales pour aider les chrétiens dans leur réflexion sur leur travail. Les mouvements d'action catholique, que ce soit l'action catholique ouvrière, ACO, l'action catholique des milieux indépendants, ACI, le mouvement des cadres chrétiens, devenu le mouvement chrétien des cadres, MCC, les équipes dirigeants chrétiens, où en Espagne, plus récemment aussi, Saint-José-Maria Escriva a développé la sanctification par le travail avec l'Opus Dei, en faisant de tout travail humain une œuvre de Dieu. Plus récemment, il y a le parcours Zaché qui a été créé pour faire découvrir sur deux années la doctrine sociale de l'Église et la mettre en application dans sa vie familiale, professionnelle et sociale. Ces dernières années, les diocèses n'ont pas été en reste, et ils soutiennent et encouragent une pastorale des personnes qui viennent travailler dans des quartiers d'affaires, comme le centre Bernanos à Saint-Louis-Dantin à Paris, mais aussi la maison d'église Notre-Dame de Pentecôte à la Défense dans le diocèse de Nanterre, et plus récemment aussi dans celui de Saint-Denis à la plaine Saint-Denis. Un blog, les dix mails, proposent des questions sur les deux lectures, le psaume, l'évangile des dimanches, pour aider à faire le lien entre sa vie quotidienne, la vie de couple, de parents, mais aussi deux questions pour les personnes qui travaillent au bureau ou en télétravail. Et eh bien finissons maintenant par la prière à Saint Joseph patron des travailleurs que nous propose le pape Jean XXIII. Ô Saint Joseph, nous te prions pour les sans-travail. Pour ceux-là qui veulent gagner leur vie ou la vie de leur famille. Toi qui es le patron des travailleurs, fais que le chômage disparaisse de notre société. Que tous ceux qui ont la capacité de travailler puissent utiliser leurs forces et leurs talents au service de leurs frères pour un salaire digne de leurs efforts. Toi qui es le patron des familles, ne permet pas que ceux qui ont des enfants à nourrir et à éduquer manquent des ressources nécessaires. Aie pitié de nos frères dans l'inaction et la pauvreté à cause de la maladie ou du désordre social. Inspire aux gouvernants, aux chefs d'entreprise et à tous les responsables des initiatives et des solutions justes. Que chaque personne ait la joie de contribuer, selon ses capacités, à la prospérité commune en gagnant honorablement sa vie fait que nous profitions tous ensemble des biens abondants que Dieu nous a donnés, et que nous aidions les pays moins favorisés que le nôtre. Amen.